0: У вас просто не хватит собак. Футболисты и тренеры все время бухают. Спасибо, Михаил Лукомский, за вашу футбольную аналитику.
1: Джейми <gyffrey> <шиф> Тарт. <trending> <Hiermitart. s> <counter> <Thankfully> Всем спасибо. Всем привет! С вами второй выпуск подкаста, посвященного сериалу Тед э, Лассо. И мы его ведущие Михаил Прогопец, Илья Чичеров и Юрий Зайцев.
2: И как всегда наш подкаст записывается при поддержке юридической компании Сила International Lawyers и интернет-портала sports.ru. И здесь хотелось бы еще сказать, что нас поддерживает HBO, который выпускает сериал Тед Ласса, и мы наконец-то заключили рекламный контракт,
1: но... но, но нет. Или хотя бы с, с
0: Apple Plus. Но, тут, но, 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 тут но я... это не так. Юра но мы открыты к предложениям.
1: Так, ребят, давайте ну проснемся. Давайте перестанем <с фантазировать. Прошлый выпуск подкаста Протет Ласса имел оглушительный успех, и поэтому мы продолжаем, как мы и обещали, второй сезон разбираем его сегодня. Спасибо вам за ваши отклики, за ваши замечания. Вот вперед.
0: Переходим ко второму сезону, к первой серии, в самом начале которой... Подожди, просто давай мы
2: напомним краткое содержание предыдущей, <laughs> предыдущей серии. Да? Соответственно, команда Ричмонд, к сожалению, в последнем матче проиграла на своем поле Манчестер-Сити. Джейми Тарт забил гол в ворота своей бывшей команды, и Ричмонд оказался в чемпионшипе.
1: То есть во втором дивизионе.
2: Да, то есть чемпионшип — это второй... Английский пердив. Ну то есть раньше они играли на там я не знаю против Тоттенхэма, Манчестер, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, да, а здесь видимо в чемпионшипе команды поменьше, стадионы похуже. Ну вообще в моем понимании это могло случиться только где-то в российской второй лиге. То, что случилось дальше. Илья?
0: Да, собственно начинается серия с того, что идет такая небольшая подводка о том, что вот уже стартовал сезон чемпионшипа и у Ричмонда очень плохо дела, потому что они. Все время играют ничью, и тут э, в одном из матчей, показывают один из матчей, где э, счет ничейный, но прямо на последней минуте э, Ричмонд получает право пробитие пенальти, и э, к мячу подходит э, крутой латиноамериканский игрок Дани Рохас, который вообще там, типа, всегда забивает эти пенальти. Э, он разбегается, бьет, и...
1: и... мяч попадает в талисман Ричмонда. талисмана Ричмонда это хаунд, э, Гонча э, который всегда присутствует на матче в виде, соответственно, хаунда, в виде талисмана, да. И собака срывается с поводка, прыгает, и мяч, который, летит в, ворота. Мяч, который летит в ворота, попадает в нее и убивает. Вот. И, соответственно, все в, в ужасе, Рохас в, в, в панике, он начинает а, видеть в этом
0: какой-то мистический, как сказать, знак. Но самое главное, что мяч не попадает в мяч, ворота, но... соответственно, гол не засчитывается, и а, опять Ричмонд играет ничью. Да, это очень странно, действительно, потому что, ну, если бы действительно так
1: было, а что, типа, так можно было? Все бы команды имели собаку, там, которая собаку, выпрыгивает там, мяч, мед, да? медведя, там не Медведя, слона какого-нибудь, который бы выбегал, постоянно отбивал бы мячи. И вот, пенальти. И пенальти вообще загрызал бы соперников, там, типа, не знаю, футболистов-соперников. Да? Поэтому вопрос. У нас очень логичный вопрос. А, а что? Это, эта, эта ситуация ведет к тому, что просто типа, нет гола и все. Не, не перебивают пенальти. Не, Или, не может знаю. быть,
0: засчитывают, если он шел явно Ну, ворота. засчитывают,
1: да. Что, что происходит? Ответ мы нашли в прав правилах э, игры в футбол. Э, редак... Наконец-то
2: мы их прочитали.
1: Мы открыли правила игры в футбол Редакция 21-22, и там сказано, что в правиле номер 14, который посвящен пробитию пенальти, э, сказано, что если мяч попадает при пробитии пенальти в, в outside agent, так называемый посторонний предмет. агент. Иностранного агента, как у нас принято сейчас говорить, то значит мяч то есть пенальти перебивается. Да? В принципе, это логично. Если, если мяч попадает в этого иностранного агента или, или посторонний предмет и типа мешает да, игроку, вратарю, отбить этот пенальти, значит он
0: перебивается. Если он не мешает, да, и соответственно залетает, тогда он не перебивается. Очень просто. Да, но при этом, если пенальти отражается вратарем или попадает в каркас ворот, там штангу в перекладину, а отскочивший в поле мяч попадает после этого в посторонний предмет, то пробивается свободный удар с места соударения в пользу команды, которая э, защищала ворота. Да, таким образом э, мы видим здесь,
1: опять же, несоответствие того, что происходило в сериале, тому что э, написано в правилах игры да то есть можно сколько угодно тренировать собак отбивать пенальти но это вам не поможет у вас просто не хватит собак
0: вот но мы где-то напряглись какие-то Собаки.
1: ну это наше мнение да, давайте на самом деле наш подкаст хорош тем что мы можем всегда спросить мнение эксперта настоящего не то что мы звонок другу звонок другу да и мы давайте спросим мнение по этому вопросу легендарного судьи алексея Николаевича который экс-суди, да, который уже не судит.
2: Алексей, привет. Слушай, мы здесь разбираем в нашем подкасте очень интересный эпизод, когда футболист пробивал пенальти и мяч попал в собаку. Соответственно, гола не было, да, и судья продолжил игру. Скажи, пожалуйста, как должен был с точки зрения правил игры и твоего опыта в данном случае поступить арбитр?
1: Да, И было ли в твоей практике что-то похожее, когда при пробитии пенальти, либо просто при ударе что-то происходило такое, какой-то иностранный или и <смех> чужеродный элемент появлялся на поле да и мешал продолжить игру
3: здравствуйте очень интересный игровой эпизод мы могли увидеть в популярном спортивном сериале тед лассо мяч не пересек линию ворот и арбитр продолжил игру прав ли он был в этой ситуации и для оценки его решения обратимся к тексту правил игры в футбол в которых подробно разбирается процедура выполнения 11-метрового удара и прописываются все возможные нарушения, которые могут произойти как со стороны игроков обороны, так и со стороны игроков нападения. А в нашем случае собака является посторонним фактором. И в правилах игры четкий есть ответ на поставленный вопрос, что если после выполнения 11-метрового удара меча касается посторонний фактор, пока мяч движется вперед, то удар повторяется. Поэтому в данном конкретном игровом эпизоде арбитру необходимо было остановить игру и 11-метровый удар повторить. Бывали ли в моей практике э, работы футбольного арбитра подобного рода эпизоды? Но, наверное, нет. То есть, э, чтобы посторонние люди или собаки вмешивались в игру, я припомнить не могу. Да, были... Э, моменты, Когда на футбольном поле появлялись болельщики, либо же, возможно, выбегали собаки, либо другие какие-то животные. Да, наверное, это случалось, и мы можем это вспомнить. Даже был комичный эпизод, когда в дерби «Спартак-ЦСК» на большой спортивной арене «Лужников» появилась собака на поле. И орбита, чтобы разрядить обстановку, даже показывал ей желтую карточку. Но я думаю, что для всех очевидно, что главными действующими лицами на футбольном поле являются футболисты. И болельщики приходят на стадионы, чтобы посмотреть и увидеть мастерство именно игроков и, конечно же, никакие посторонние факторы не должны отвлекать от игры.
1: Спасибо большое, Алексей, это было очень интересно. На самом деле, я когда при подготовке к, к сегодняшнему подкасту, я немножко погуглил и выяснил, что ситуация не выдуманная, ситуацию не выдумали сценаристы Теда Ласса, на самом деле достаточно часто такие случаи происходили, когда при пробитии пенальти, либо просто при пробитии поворотом выскакивали собаки, не знаю, пролетали голуби и так далее, и меняли направление удара, да, то есть последний случай был э, в 2018 году, когда в чемпионате Аргентины э, выбежала такса и, и отбила э, пенальти. Да? Это, это можно найти просто в гугле по, э, по, по названию «такса вратарь». Поэтому, тоже с одной стороны, это жизненная ситуация, которая действительно происходила, а с другой стороны, как мы поняли, эта ситуация не соответствует правилам игры в футбол. И пенальти должен был быть перебит. История умалчивает, что случилось с таксой. Еще я здесь
2: хотел разобрать один интересный момент. да, Наверное, может быть, кто-то кто из нас впервые прочитал правила игры в футбол, кто-то не впервые. да, Но я думаю, что все мы обращаем внимание на то, что правила игры в футбол называются не правила игры в футбол FIFA, а правила игры в футбол ФАБ. E да, то есть интересный момент, возможно, не все знают, но футбольные правила утверждает именно эта организация, которая называется Международный совет футбольных ассоциаций, да, или, соответственно, ИФАП. И в эту организацию входят футбольные ассоциации, ну, грубо говоря, основатели футбола. Да, то есть Англия, Шантландия, Уэльс, Северная Ирландия и FIFA. Да, то есть FIFA, Фифа... интересный момент, что ФИФА является просто одним из участников наравне с несколькими британскими футбольными ассоциациями. Вот, эта организация, она была создана в 1800 году. В 1882 году сейчас она базируется в Цурихе, и вот как раз она, а не FIFA, отвечает за правила игры, за модернизацию правил игры, за введение там каких-то э, современных новшеств и так далее. Да? Э, вот интересный момент.
1: Давайте перейдем к следующей серии. Это серия номер два, в которой мы нашли что-то интересное с точки зрения спортивного права. И опять же, да, типа ничего нового, Джимми Тарт переходит в середине сезона из одного клуба в другой.
0: Нет, но сначала выясняется, что Джейми Тарт уже не профессиональный футболист, что он участвует в реалити-шоу, из которого его тоже выгоняют, и после этого он начинает уже думать о том, куда пойти дальше, и в итоге приходит к Теду, пытаясь попасть в Ричмонд. Подожди, здесь...
2: не, не спеши, не спеши. Интересный момент, да, то есть первый сезон заканчивается на том, что Джейми Тарт вернулся в Манчестер-Сити, забил Ричмонду, вроде как вышел на поле в старту составе, играет за одну из лучших команд английской премьер-лиги, и вдруг он вместо того, чтобы продолжить свою футбольную карьеру, решает, что типа а пойду-ка я на телешоу. Вопрос, что с его контрактом? да Здесь создатели сериала этот момент обходят. Возможно, несколько ситуаций. Первое, у Джейми Тарда просто закончился контракт. Но я эту ситуацию я практически исключаю Потому что если бы у э, Джейми Тарда в конце сезона заканчивался контракт Его бы вряд ли отдали в аренду да, Потому что в аренду, как правило, в таких ситуациях не отдают э, В чем смысл отдавать игрока в аренду до э, окончания контракта в твоем клубе? Если то можно есть, его продать просто да, э, ну или просто его бесплатно отпустить, если он тебе не нужен да, То есть аренда в этой ситуации теоретически возможна, но э, практически маловероятно. Значит, контракт был расторгнут. Если Джейми Тарт в одностороннем порядке решил разорвать свой контракт, да, то здесь возможна ситуация прекращения профессиональной карьеры. Да, регламент ФИФА говорит о том, что футболист может принять решение о прекращении своей карьеры. И тогда здесь... да,
1: контракт с любым клубом нам можно расторгнуть.
2: Да, но в любом случае в течение 30 месяцев футболист остается зарегистрированным за своим последним профессиональным клубом. Это делается для того, чтобы футболисты, чтобы у футболистов не было возможности обманывать клубы. Типа, а, я все, заканчиваю карьеру, пока я пошел, а через месяц ты оказался в другом клубе. Нет, это так не работает. Если ты все-таки чувствуешь, что в тебе нет, у тебя больше нет сил продолжать карьеру, ты заканчиваешь ее, расторгаешь контракт, но если в течение 30 месяцев ты вернулся назад, то извини, пожалуйста, но заплати своему последнему клубу компенсацию за то, что ты разорвал контракт.
0: И, скорее всего, получи санкции за это, за одностороннее да. расторжение. Как правило, это 4 месяца дисквалификации. Так что, так что же в итоге с стартом-то произошло? Я думаю, что было расторжение по соглашению сторон, потому что он, видимо, не очень-то нужен был Сити и, как бы, его решили отпустить именно так по по парадски.
1: Хорошо. Тогда каким образом он в итоге оказался в Ричмонде? Если э, сезон уже начался, я насколько понимаю, переходы возможны только в, в, в течение трансферного окна. Сезон уже шел, значит, трансферное окно уже, скорее всего, закончилось. И тут приходит типа Джимми Тарта, говорит, привет, я хочу играть за Ричмонд.
0: Да, вот это явный косяк как бы сценария то, как Джейми возвращается в Ричмонд, как он уже выходит на матч, потому что в этот момент идет снег, но эта серия определенно до Рождества, Нового года и так далее. В этот период точно нет трансферного окна, и в результате как бы Джейми на самом деле не могли заявить, потому что в соответствии со статьей 6 регламента ФИФА по статусу трансфером футболистов, футболисты могут быть зарегистрированы только в течение одного из двух ежегодных регистрационных периодов, так называемых трансферных окон. Всего просто бы не, не зарегистрировали, он не мог принять участие в матчах. Да. В Англии традиционно э, летнее трансферное окно открывается в промежутке с 9 по 11 июня и закрывается э, 31 августа или в первый рабочий день после 31 августа. А зимнее трансферное окно, как правило, стартует 1 или 2 января и длится до 31 января.
2: Да, Илюх, я с тобой согласен, но я бы на самом деле не был так однозначно категоричен, потому что э, я я думаю, многие знают, что есть, во многих странах есть возможность заявлять так называемых свободных агентов. Да? Ну, то есть, есть в профессиональной футбольной среде есть мнение, что свободных агентов можно заявлять всегда и без каких-либо проблем. Да, и вот почему агенты грешат этим предубеждением. Но на самом деле это не так. В каждой стране есть свои самостоятельные правила заявки свободных агентов. Поэтому вполне возможно была такая ситуация, что Джейми Тарт, будучи свободным агентом имея действующего контракта, по правилам английской лиги мог быть заявлен вне трансферного окна. Такая ситуация теоретически была возможна, но опять же, да, создатели сериала решили не заморачиваться и обойти этот момент страной.
0: Переходим к следующему моменту. Тут серия как бы перемещается в сторону Роя Кента, который завершил карьеру футболиста из-за травмы и тренирует там команду маленьких девочек, и в какой-то момент он приходит домой и говорит своей девушке, что типа, блин, как так, я не знал, что детям нельзя играть головой. Что это значит, Михаил, как ты считаешь?
1: И это значит, что детям, <смех> детям нельзя, нельзя играть головой. Нельзя играть головой.
0: Но, то есть были
1: проведены определенные исследования да, о том, что повторяющиеся многократно сотрясения головного мозга, даже незначительные, в том числе вызываемые ударом меча в голову, они могут привести к, как, так сказать, деменции в, в последующем, да, в старости Или, там, Интересно, а... а в
2: боксе кто-то проводил такие а в исследования? Боксе? В боксе, как боксе раз уже, думаю, даже да.
1: проводить не нужно, <laughs> так все понятно. Вот. А, ну, то есть как бы из, изучалось, что профессиональный футболист за свою жизнь он как бы производит там, ну, там, десятки тысяч ударов головой по, по мячу, и а каждый удар по мячу это небольшое маленькое сотрясение. И, соответственно, эти сотрясения приводят к большим хроническим проблемам, и чем позже, соответственно, они. Эти они начнут получать, тем для них, конечно же, лучше. Поэтому э, в Англии, э, во всяком случае, действует правила, согласно которому маленькие дети э, не, не бьют головой, просто им запрещено бить головой. Ну, подожди,
2: запрещено бить на тренировках и, и, или вообще даже в
0: матчах? Давайте я расскажу. А, Давай, общем... Сейчас
2: наш новый эксперт Илья да, Чичерс. Ты, в отличие от меня, не
0: бил головой, поэтому помнишь, что нужно говорить. С нынешнего сезона приняты новые правила, так называемые FA Heading Guidelines in Youth Football по которым запрещается игра головой во время тренировок с 4 до 11 лет. часов. Постепенно этот запрет ослабляется поэтапно в возрастах от 12 до 16 лет. При этом существуют специальные правила для футбольных мечей для каждой возрастной группы, то есть там их размер, тяжесть, твердость и так далее, и так далее. И как бы Особенностью является то, что именно в матчах игра головой не запрещена, просто учитывая как бы небольшое количество таких ударов у детей тем более маленьких. Но э, очевидно, да, да что если, если, дети... если
2: ребенок не центральный защитник, то он может вообще ни разу не коснуться ну головы. Да, ну да.
0: Это говорит бывший центральный защитник Юрий Зайцев. До наступления деменции.
2: До наступления деменции вам остался один год.
0: Один день. Хорошо.
1: <св> Все, в принципе, понятно, Илюх Дети наше будущее Поэтому, конечно, нужно о них заботиться И не допускать И таких... не бейте детей
0: по голове <св> <св> <св>
1: Что дальше происходило на самом деле достаточно интересный момент произошел в третьей серии когда нигерийский нападающий команды как его там звали Бенсанья Сэма, Сэма Санья, вот и это не ругательство это его имя значит он выяснил что спонсор команды авиакомпания дубай Air. дубай вымышленная. Э, вымышленная она значит ну, очевидно сп...
2: что здесь есть какая-то отсылка может быть Fly Emirates или этих хат. Эти Эти
1: но не важно. Как бы такая же да, типа, аллюзия на, там, на, на существующие какие-то фирмы, но в принципе это неважно. важно. Важно то, что в какой-то момент этот футболист выясняет, что эта компания причастна к геноциду. Нет. Нет.
0: <свят> <свят> так, тихо. В какой-то момент Сэм выясняет, что э, ко компания, которая владеет этим, Дубай Air, владеет также нефтяной компанией, которая ответственна за э, большие экологические катастрофы но в но на самом родной... деле, Геноцид
2: Медуз. В, в его родной Нигерии. <свят> <свят> но на самом деле не в какой-то момент, а эта история имела подводку, да? то есть сначала э, Сэм Описание подписал личный контракт, э, очевидно, с Дубай Эмирейтс, и попал э, в их mm -hmm. рекламу. Да, он был на фотосъемках, э, они сделали кучу красивых фотографий на обложках но журналов.
1: обязательно лично, Юра, может, может быть, у клуба были обязательно. Заставлять... Его пригласили, да, в
2: качестве ну, как бы, лица этой пиар-компании. Да, но, 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 соответственно, дальше э, он как бы этими фотографиями рекламной кампании э, делится со своим отцом, и тут и отец... Ловит хейт. Да, э, ловит хейт от отца, типа, а ты что, не знал? Отец скидывает ему ссылку, он читает, и все.
0: И тут наступает... И тут наступает катарсис. <laughs> и а, как бы Сэм думает, что с этим всем делать. Он, а, во-первых, просит удалить а, себя да, из этой рекламной акции. Ребекка звонит владельцу этой компании. Они там вроде как договариваются. Ну, вроде... то есть,
2: первый конфликт возник, когда нужно... Сэм отказался, чтобы его фотографии фигурировали в рекламной акции Дубай Air. Да, и этот конфликт президент клуба Ребекка вроде как разрулила, позвонила владельцу и договорила, что окей. Хорошо. Но если ты помнишь, когда владелец Дубай Эйр, ей ответил: да, но у меня есть к тебе просьба: гони нахрен этого э, Сэма.
0: Да, типа у, избавься от него. Но она ему тоже отказывает, и в результате как бы все. Почему интересно? Вроде все успокаиваются, при этом всем Дубай Эйр остается спонсором Ричмонда. И буквально на следующий день происходит матч, и Сэм надевает футболку Ричмонда, видит рекламу титульного спонсора. Такой
2: удивился. Ты все еще здесь, На спонсорах? животе
0: формы, да, это как раз Dubai Air, и он принимает решение заклеить черным скотчем название этой компании в знак протеста. И вся команда, да, как бы в каком-то едином таком порыве, в том числе это начал Джейми Тарт, у которого был конфликт с Сэмом, и это, там, видимо, призвано показать, что Джейми Тарт стал хорошим. типа ну, там... просто частью команды. Да-да-да, частью команды. Он тоже заклеивает это со словами, типа, у нас мы играем одной командой, и должны носить одинаковые форма. футболки, до да, одинаковую форму, поэтому я тоже заклею. И в результате вся команда это делает, выходит на начало матча, скидывает э, тренировочные кофты и э, все видят как бы э, эти заклеенные надписи Dubai Air. И э, как бы все очень сильно удивляются а, Что вы думаете Как бы произошло бы в реальной жизни Если бы такая акция протеста Была бы сделана клубом Ну там премьер-лиги, не знаю, или каким-то еще Слушай,
2: но ну, интересно просто Что э, в дальнейшем Видимо имел место конфликт Который не показан в сериале, да Потому что на следующий матч Ричмонд выходит уже с новым спонсором Бантер Бантер это Приложение для знакомств
0: Тиндер для знакомств без
1: <смех> Зачем это <тогда> он нужен? <смех> Чтобы
0: оценить внутренний мир и сконнектиться по внутреннему миру, а не только по фотографиям и там непристойностям.
1: Я понял, хорошо. Но смотри, тут на самом деле два, два слоя проблемы. Первый слой отношения клуба и спонсора, и второй слой это отношения клуба и футболистов, потому что ä, тут как бы такая цепочка ä, контрактов, да, скорее всего, заключена, согласно которому ä, клуб получает от, 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 от этой авиакомпании там, значительную какую-то сумму денег и в обмен носит на футболках ее имя, и плюс обязуется представлять своих футболистов на всякие пиар-акции. И об этих там основных права, права э, спонсора были нарушены, и, как правило, я думаю, что это может явиться, ну, в зависимости от текста, конечно, контракта, но, как правило, это может явиться существенным нарушением контракта и вести к расторжению этого контракта и взысканию какой-то определенной компенсации. Но очевидно, По... что оно к этому и привело. Да, но что... я к тому, что, типа, это не шуточки, на самом деле, потому что это титульный спонсор, это как бы в клуб клубах чемпионшипа Премьер-лиги, да, Премьер-лиги там вообще но десятки они, миллионов. Они,
2: но они подписывали этот контракт в Премьер-лиге, поэтому я думаю, я что думаю, речь что идет реально о десятках миллионах миллионов
1: фунтов, и это суще, очень существенные убытки, я думаю, что были для, для Ричмонда. Особенно
2: для... на том фоне, если мы помним, что в, в прошлый раз, мы обсуждали в прошлом нашем подкасте, мы говорили, что у Ричмонда возникли финансовые проблемы из-за вылета.
1: Да, конечно, то есть поэтому первое, первая проблема это, — это отношение со спонсором, который, скорее всего, да, закончился скандалом и расторжением контракта. И второе — это футболисты, поэтому футболисты тоже нарушили контракт, потому что у, у футболистов ну, как правило, у всех, да, ну, все контракты, которые я видел, они обязуются, а, исполнять спонсорские контракты клуба, и, б, носить ту экипировку без изменений, которую им дает клуб. То есть, если тебе клуб дал, например, экипировку с, с лейблом Nike, и ты его заклеил, ты уже изменил, да, эту экипировку, ты уже нарушил свои обязательства. Поэтому я думаю, что ну, как бы в реальности здорового человека все футболисты были бы оштрафованы на серьезную сумму тоже за, за, за такую выходку. А еще, если бы, например, клуб нашел спонсоры с покрытием меньше, чем был, я думаю, что вполне реально было бы как-то переложить часть убытков на этих футболистов. Но это уже как бы нужно смотреть, уже конкретные контракты. Поэтому это не просто такая милая акция солидарности. Да? Эта акция была показана в сериале как единение команды. да, И типа показано, что для части футболистов... типа Общественное было выше типа личного, а для других другой часть футболистов команда была больше, чем там типа все остальное. Но в, при этом все, все, все участники по идее в реальности должны были попасть на серьезные деньги из-за этого всего.
0: Но в результате Сэм добился своего, и э, все программы по загрязнению там, окружающей среды из Нигерии э, были э, убраны, да, как бы и открыты там уголовные дела против этой компании. Тут добился предлагаю... своего. Да. Слушайте, а,
2: интер а интересно э, создатели сериала это сами придумали, или это тоже отсылка к какому-то реальному? Я единственное знаю, что были случаи, когда футболисты заклеивали логотипы на бутсах. Да, то есть были реально такие случаи, когда там футболист, например, заканчивается контракт с производителем бутс, и он не хочет, чтобы бесплатно дальше рекламировать эту фирму, то футболист выходит просто заклеенным заклеенными ну, смотри, пластырем Юр, это, логотипами. Это как, это
1: как бы, опять же, вопрос алчности да, кон каждого конкретного футболиста. Вот он типа за деньги а, а сам описание, он же не за деньги, он же за, 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 идею, за, за идею. Но я напомню еще раз нашим прекрасным сценаристам, что у нас в Англии были такие случаи, когда... У нас есть сценаристы? Ну, сценаристам типа сериала, которые, <со> которые нас слушают. Которые, которые нас слушают, конечно же, им прикольно такие делать сюжеты о том, что все такие идейные и благородные. Но я напомню, что ситуация с Игурами в Китае, да, когда часть футболистов выступила против э, э, угнетения этой народной... Как и лучше сказать. И им сейчас сказали просто заткнуться, потому что это как бы наносит демедж спонсорским рекламным ТВ-контрактом по продаже футболок, и так далее. Поэтому да, может быть, в сериале это все так прекрасно но при, но, выглядит, но... Но, но при
2: этом Black Lives Matters процветает. Потому что
1: Black Lives Matters она не несет никакого ущерба. Реальная борьба за свои права она, конечно, сталкивается с такой ситуацией, когда все-таки перед деньгами, большими китайскими, да, люди отступили но в сериале, конечно же, мы все такие прекрасные, добрые и, и человечные
0: мы переходим к восьмому эпизоду второго сезона, и конкретно в этой э, серии Ричмонд играет на Уэмбли в Кубке Англии, э, и в какой-то момент они посещают Уэмбли, смотрят, Слушай, наслаждаются а знаешь,
2: видом. Мне просто было интересно, что э, команда выходит, команда, которая в том же самом составе, что играла в премьер-лиге, буквально через полгода выходит на Уэмбли, и они все такие смотрят по сторонам, как будто они первый раз на крупном стадионе, как будто они школьники, которые попали на гигантский Слушай, стадион на, и они не их просто мечта. Uh, нет но просто, просто а, Англии,
1: не я, я это прекрасно uh
2: -huh. понимаю но очевидно что эту команду нельзя было удивить каким-то крупным стадионом uh, крутым да потому что они играли на Олд и Сити в Манчестер. и на Олд Траффорд и на этихате да на других крутых стадионах вот но давай давайте
0: не такие большие
2: давай расскажем почему полуфинал Кубка играет на Вэмбли, да почему они не
0: играют э, у сити э, и почему они не играют у себя дома. Ну, по регламенту Кубка Англии, как раз со стадией полуфиналов все матчи проводятся на Уэмбле для того, чтобы, ну, я думаю, поддерживать вот этот дух, как бы, старейшего футбольного турнира Англии, сделать его более престижным, чтобы больше зрителей смогло туда прийти, потому что Уэмбле — это все-таки самый большой стадион а, в Англии. И, а, ну, в принципе, как бы, да, классно провести именно полуфиналы и финалы без каких-либо а, отношений, типа, у кого-то домашних, ну, игра, шансы да, да, это, у да. кого-то. выездная знаете, игра... Тем более, наверное, Уэмбли все-таки в Лондоне, Ричмонд это там, один из пригородов Лондона, и я думаю, что как раз это давало некое преимущество Ричмонду в этой ситуации. И в какой-то момент они выходят на Уэмбли посмотреть, все очень удивляются. Ну, в принципе, они могли удивиться, Юр, потому что Уэмбли все-таки действительно огромный стадион, по сравнению с Олд Траффордом тысячным да, как бы там почти сто тысячный Уэмбли действительно производит впечатление. И Тед на это говорит за моей спиной. Самое обычное футбольное поле. Если забыть про стадионы и все трибуны, то вы увидите поле точно того же размера,
3: что и наше родное на Нельсон-Роуд. Не совсем. Что-что? Это на 500 ярдов
0: больше. Правда? Правда? Так все поля не одинаковые? Нет. Это крупнейшее поле в стране. У Манчестера преимущество. Mm -hmm. Ой, мама. Юра, а почему вообще в футболе бывают разные поля?
2: Потому что в правилах игры, утвержденных той самой организацией и ФАП, есть минимальные размеры поля, есть максимальные размеры поля. И, соответственно, дальше просто клуб, который владеет стадионом, да, должен укладываться в эти размеры. Вот. При этом, ну, как правило, в регламентах национальных чемпионатов и кубков есть тоже минимальные и максимальные размеры. Которые ну, немного отличаются
0: Минимальный размер это 100 на 64 метра Метра. Как раз этим iFab установлены минимальная ширина и длина Соответственно длина поля может варьироваться от 100 метров до 110 метров И ширина может варьироваться от 64 до 75 метров
1: ну да, ну и почему для Сити это преимущество, да, потому что ну, многие команды, исходя из своего стиля, подбираются размер поля, а, и, например, комбинационные э, там, быстрые футболисты, которые любят играть в атаку, для них преимущество широкое поле, потому что они могут растягивать футболистов соперника, защищающихся, ну, пошире, да, и, соответственно, получать свободные зоны для своих комбинаций. А, а на маленьком поле проще обороняться? А на маленьком поле проще обороняться, ставить автобус, поэтому э, команды типа «Ричмонда», я думаю, когда сталкиваются с, с командами типа Манчестер-Сити, они, понятно, будут играть в защиту. Поэтому, именно поэтому Бирд сказал, что э, это будет выгодно для Манчестера, потому что, ну, поле, большое поле, потому что именно Манчестер был фаворитом в этой игре.
0: Спасибо, Михаил Лукомский, за вашу футбольную аналитику. Слушай, но еще немного
2: добавлю футбольной аналитики. Просто для меня показалось странным, что команда, опять же, которая полгода назад играла с Манчестер-Сити и проиграла всего 2-1, пропустила в в самом конце. Играла достаточно достойно. Сохранив полностью свой состав, вернув Джейми Тарда, проиграла просто в одну калитку, без шансов 5-0. Как бы, что, ну, что, что, что
0: с ними произошло? Расскажи это Миша как болельщику Арсенала.
1: Так, на этой ноте давайте предлагаю перейти к следующему эпизоду. Перематываем с 8 эпизода на 11-й. Вот здесь я вынужден
2: покаяться. До 11 эпизода я второй сезон не досмотрел.
1: Ну вот сейчас мы как раз проверим. Смотри, в этом эпизоде приезжает в клуб с таким широким жестом да, на вертолете некий африканский миллиардер и говорит, что сначала все подумали, что он хочет приобрести футбольный клуб. Но потом оказалось, что нет На самом деле он не хочет приобрести футбольный клуб Он хочет при приобрести вот Этого самого нигерийского Футболиста самое описание, Потому что он строит себе какую-то команду в Африке Ему нужны э, спортсмены Вот, и что он делает да. он, он,
2: он его покупает Зачем? Чтобы строить что-то?
1: Нет, чтобы строить команду Ему нужны Африканские футболисты Не дачу свою Будущую команду и, соответственно, что происходит? Он по всем правилам, он подходит сначала к президенту и говорит, я могу начать переговоры с вашим футболистом, и значит, я заплачу вам большой трансферную стоимость, если получится. И президент клуба да, говорит, что да, вы можете это сделать, и дальше он как бы, эти переговоры начинает. В чем как бы, тут специфика, да, Юр, хоть ты не смотрел, можешь пояснить? Ну, главная
2: специфика заключается в том, что, согласно регламенту ФИФА по статусу и переходам игроков, клуб не имеет права вести переговоры с футболистом э, до момента получения разрешения от его действующего клуба. Да, и если это случится, то, э, соответственно, клуб, нарушивший это правило, может быть э, признан виновным к склонению в расторжении контракта и получить трансфербан.
0: бан да, ну и исключением из этого правила является ситуация, когда у футболиста осталось меньше 6 месяцев до окончания его текущего трудового договора. Тогда уже можно вступать с ним в переговоры без разрешения его текущего э, текущего клуба.
2: Очевидно, что у Сэма было больше шести месяцев до окончания контракта.
1: Да, ну то есть действительно, этот парень, олигарх, он все сделал правильно, он все сделал в соответствии с нормами ФИФА, он не стал Сэму там звонить по своим каким-то африканским каналам, <laughs> а он просто типа сначала спросил, можно ли клуб, я с ним буду вступ вступлю в переговоры. И он клуб разрешил, тогда он с ним вступил в переговоры. И, Но, кстати... Просто
2: странно, что он не нанял для этих целей какого-нибудь там агента, а сам начал заниматься. Ну, он
1: хотел, типа, знаешь, показать, какой он богатый, там на вертолете прилетел, там начал там. Не, он хотел
0: показать Сэму, что он действительно, как бы, хочет его перехода. Часто
1: бывало, когда владельцы клубов лично там вступали в переговоры. Но на самом деле в чем прикол? Эта серия она как раз показывает то, почему нельзя без разрешения клуба вступать в переговоры, потому что как только с ним вступил в переговоры этот миллиардер, у Сэма сразу упала мотивация, он сразу стал думать, у него стали сразу появляться мысли, а что мне делать, а куда мне идти этот клуб в этот клуб, я поговорю с родителями. да и, то есть, он была Спр Спрошу
2: с... у шамана нашего да, да, то
1: есть по Была показана ситуация, когда он прям перед матчем или во время матча думает не о футболе, а думает о своей контрактной ситуации. И это сказывается на его, фут... на его игре. И это именно для этого FIFA и запрещает вступать в переговоры, чтобы так, ну как бы, как говорят в футболе, не дергать футболистов, не раздергивать их. Потому что, конечно, когда тебе предлагают в три раза больше зарплату, ты будешь думать, да, ну, может быть, мне нужно... Бабки, бабки, бабки. Бабки, бабки, бабки. Bop! Bop! Может быть, не стоит как-то ноги поберечь, я не знаю. Может быть, не стоит там не идти в подкат, потому что если я сейчас травмируюсь, я не получу контракт. То есть это, это все непосредственно влияет на футбол, который ты показываешь. Поэтому в картине все действительно правильно показано, все, этот миллиардер все правильно сделал, по нормам ФИФА, Поэтому вот мы просто прокомментировали
0: это. И даже предложил э, за Сэма, как он сказал, huge transfer fee, да, э, чтобы заинтересовать Ребекку. Но я думаю, что там... А что в, в итоге бы, произошло? Ребекка его продала, Сэм согласился. А вот мы оставим это в качестве спойлера, точнее, в качестве, наоборот, тайны, для того, чтобы не спойлерить последнюю серию. Юрий, вам предлагаем посмотреть, мы вам ничего не скажем, ни сейчас, ни Нет, в Нет, рассказывайте, я не буду смотреть последнюю серию. Да, ну все,
1: собственно, это все, что мы смогли найти. Я думаю, что вам, я надеюсь, во всяком случае, что вам было интересно. Единственное, отмечу, что... Подожди, подожди,
2: мне кажется, мы не разобрали одну очень важную вещь. Обратите внимание, что весь сериал... Футболисты и тренеры все время бухают. Они все время тусят в <с> пабе. Причем бухают
1: с болельщиками Бу в пабе.
2: Бухают с болельщиками в пабе. Бухают, в караоке. А, не, непонятно где. В караоке. А, тренер Бирд а, после поражения в кубке а, вообще пошел в разнос. и Полночи шлялся по Лондону. Его там избили. Он потерял ключи от дома и так далее. А в чем проблема и какая реакция клуба должна быть на такое поведение?
1: Слушай, ну понятно, да, что профессиональные спортсмены и футболисты в рамках сезона они не должны употреблять алкоголь. В рамках
2: сезона или в какие-то конкретные периоды там накануне матча. Слушай,
1: ну это зависит опять же от конкретного клуба, конкретных правил, потому что я встречал, что вообще в рамках сезона некоторые клубы запрещают в контрактах употребление алкоголя, табака, там типа даже нахождение в общественном месте позже 13, 11 ночи. Я встречал, что в, там за, не, ран, не позже, чем за два матча. За два дня до игры нельзя употреблять? То есть это зависит от конкретного слушай, клуба? Слушай, но у меня
2: был интересный случай. Я согласовал контракт с футбольным клубом, и как раз в футбольном клубе было написано, что футболисту в период действия контракта запрещается употреблять алкоголь. Да, на что я юристу клубу говорю, слушай, но как бы, ты же понимаешь, что это нереальная норма, да? и при этом был прописан большой штраф в размере там, лишения футболиста премиальной части его зарплаты на 100%, да? то есть это составляло половину его месячной зарплаты. Вот и Я юристу клуба говорю, слушай, ну ты же не думаешь, что футболисты вообще не употребляют алкоголь, да, то есть можно там кружку пива после игры выпить, uh -huh. или там какой-то совместный командный ужин, или еще что-то. Вот, но юрист клуба категорически стоял на своем и говорил, слушай, мы разумные люди, мы не применяем эту норму постоянно, да, но если мы пропишем, то есть мы не можем прописать, типа, а можно, можно там только за... нельзя только там за 48 часов перед матчем, да, а Футболист набухается перед тренировкой, придет пьяный э, или еще что-нибудь. Да? Поэтому клубы предпочитают им иметь максимально э, пресекательный запрет, но при этом э, разумно подходить к применению этой нормы. Да? То есть, естественно, что если футболист приходит на тренировку и от него пахнет перегаром, то <laughs> добро пожаловать, пункт вступит в силу. Э, если футболист накануне э, выпил пиво, э, но при этом это никак не отразилось на его состоянии здоровья, то никаких проблем в этом, как правило, клуба не видят.
0: Нет, ну пьяным прийти на тренировку это напрямую нахождение на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Это там, как бы обычно это актируется там, тренером, какими-то сотрудниками команды, и сразу после этого можно увольнять прямо за а, первое как бы нарушение такое и взыскивать с футболиста компенсацию. И вообще, как бы это очень серьезно, и вообще алкоголь это плохо. А, но и вот мы как не раз... пропагандируем алкоголь. Да, естественно. Но да. Вот. вот как раз в 90-е были там бешеные истории, как раз в АПЛ. Те, знаете, <laughs> что, 90 да, я повидал <смех> <смех> там очень Лихи, много историй да, о том, что там типа весь арсенал до прихода Арсена Венгера бухал прям, типа, очень серьезно. Там и перед матчами, и там Пол Мерсон, который признавался, что он выходил прям сильно пьяным на матчи, и так далее. Хорошо, что сейчас а, культура выросла, и футболисты больше так не делают, относятся более профессионально к своему телу.
1: Да, ну и в заключение хотелось бы сказать, что сериал, конечно, классный и добрый, мы вам его всего советуем, но с моей точки зрения... Самым нереалистичным моментом... Самым нереалистичным моментом в нем было то, что я не увидел ни одного футболиста, одетого в Луи Витон или в Гуччи, потому что этого быть не может вообще, потому что... Потому что футболисты и Луи Виттон созданы
0: друг для
1: друга. для друга, да. И как бы, ладно бы, хотя бы какой-нибудь барсеточка или там маленький кошелечек, но ничего не было, да. Хотя мы поведаем далее вот с Юрием футболистов, которые были полностью экипированы от носков до да, кепки. Вот. А Бу, здесь, здесь, конечно, может быть, в третьем сезоне им стоит поработать над, над, над реалистичностью. Надеюсь, что еще раз...
2: Я думаю, что все-таки HBO подпишет с нами контракт, мы выступим <с> консультантами <с> этого сериала, <с> и э, он будет намного реалистичней. Я думаю, что на этом э, можно закончить обсуждение этого сериала. Э, мы э, планируем продолжить эту рубрику, которая показалась нам интересной, да, поэтому, пожалуйста, Пишите в комментариях э, фильмы и сериалы, которые вы хотели, чтобы мы обсудили э, с точки зрения спортивного права. Подписывайтесь на наш подкаст там, где вы слушаете подкасты. Оставляйте, пожалуйста, комментарии и оценки, потому что это помогает в продвижении нашего подкаста. Всем пока.
1: Пока. Пока.
0: бинсанья. О, само бинсанья. Прекрасно. Да, На этой ноте давайте перейдем. перейдем. <свят> Я угадаю эту <свят> песню с двух мелодий.